0: No sé ustedes, pero yo me considero un animal. Le digo, eh, somos animales, ¿no? Hablando desde cuestiones biológicas, en términos de un biologicismo. Somos animales, pertenecemos al reino animal, Homo sapiens sapiens. Eh, venimos, se dice, ¿no? De los simios. O tenemos esa descendencia. Somos mamíferos. Le digo está por demás cuestionarlo, ¿no? Que si somos animales o qué somos, ¿no? Digo, no cabe duda de que somos el animal más evolucionado. Sin embargo, hoy en día nos comportamos como el animal menos evolucionado, ¿no? Inclusive los animales nos huyen. Ustedes veanlo en la calle y un perro callejero les va a tener miedo, se va a alejar por todo lo que le hacemos a ese perro. O sea, para empezar lo echamos a la calle. Segunda, se acerca lo pateamos. Bueno, no me incluyo, ¿no? Ustedes lo verán ahí en las stories de Instagram. Y se darán cuenta que yo perro que veo, perro que agarro y acaricio, ¿no? Le doy afecto. Eh, entonces, vaya. Ese es un ejemplo, ¿no? El perro callejero. Vamos a ver, ¿qué otro, no? ¿Qué otro animal nos huye? ¿Qué otro animal se aleja, no? Lo pueden ver ahorita en la pandemia. Ahorita que estamos atravesando por esto, ¿no? Cuando recién nos aislamos, animales comenzaron a tomar su terreno, ¿no? Comenzaron a salir, comenzaron a darse una vuelta por las calles, comenzaron a tomar otra vez lo que les pertenece, ¿no? Que es el medio ambiente. Sin embargo, eh, queda mucho en nosotros, ¿no? Que desear? Dejamos mucho que desear como especie, como seres humanos que en lugar de utilizar esa capacidad de pensar, de ser conscientes, de crear, pues estamos cada vez peor, ¿no? Estamos llevándolo, digo, y se han creado cosas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, ahorita vean, ustedes me están escuchando por esto que hemos creado, por esa tecnología. Sin embargo, esta tecnología pues está causando muchos daños al ambiente, Está causando muchos daños a las personas. Los teléfonos tienen radiación. Por si no lo sabías, sácate ese teléfono de tu seno, de tu bolsa, del pantalón, porque te está radiando, ¿no? Te está radiando los testículos, te está radiando las tetas. Y tarde o temprano te va a derivar en un cáncer, ¿no? En fin, eh, tenemos la tecnología, vean. Ya vimos un poquito cómo nos daña eso. Y fue un mero ejemplo. Ay, en fin, cuando estamos nosotros trabajando lo estamos haciendo sin pensar. ¿Para qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? Y digo, y dirán, pues yo trabajo para ganarme la papa, ¿no? Y así lo dicen, ¿no? Para ganarme la papa, para poder comer. ¿Y sí? Pero otra vez, ¿qué vas a comer con eso, no? Vaya, a lo que voy es no somos muy distintos del burro del buey, del caballo, de la vaca, de la oveja Que únicamente trabajan como animales de carga No, Bueno, la oveja no, la oveja nada más anda ahí siguiendo no. Es muy interesante ahora que he estado aquí en esta casa El convivir con las ovejas Y verlas, ¿no? Como entiendo el término, ¿no? Eres una oveja, ¿no? Nada más siguen y siguen Pero bueno, vamos con los animales de carga únicamente hacen su chamba obviamente el animal de carga no se cuestiona no piensa simplemente sigue instrucciones y si se dan cuenta es lo que pasa hoy en día en las jornadas laborales somos tratados como animales de carga como animales que van a emplear eh, herramientas que van a ejecutar ciertas tareas sin pensar únicamente mecánicamente y esa, ese hacer las cosas mecánicamente y bueno, un ejemplo que he dado en otros podcasts, inclusive en la docencia, se da eso, ¿no? O sea, dirían, mucha gente dice, no, es que ser profesor es, guau, wow, ¿no? Es... Pues es un trabajo de reconocimiento. Aquí en México eso es basura, ¿no? Y lo digo yo que soy profesor. Y al menos yo trato de esforzarme, cada clase la hago distinta sea la misma del año pasado o no y conozco gente que no gente que ya tiene programadas sus clases y las da así cada año lo mismo ¿no? no se actualiza no hace algo por enseñar mejor lo hace mecánicamente es únicamente un animal de cara con una pequeña capacidad de pensamiento una pequeña capacidad de poder elaborar pensamiento más complejo pero muy limitado queda muy limitado y decidimos sobrevivir en lugar de dar nuestro máximo potencial y órale salir de nuestra zona de confort dirían <ríe> de nuestra comodidad y ejecutar tareas complejas ¿no? eh, actualmente ustedes saben yo soy profesor de humanidades principalmente pero me han pedido ayuda ¿no? en matemáticas, me han pedido ayuda en biología y es revisar, estudiar justamente el tema para yo poderlo comprender, para yo saber acerca de... Y no es así de, ah, no, pues yo no soy de matemáticas, no, yo no sé, ¿no? No, a ver, ¿por qué no sé? ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Qué puedo desarrollar en mí de eso? Si trabajáramos con ese objetivo, de decir, ¿qué puedo mejorar en mí para aportar hacia un trabajo? Otra cosa sería, ¿no? No seríamos animales de carga, nada más recibir instrucciones de nuestro jefe, eh... Inclusive algunos, ¿no? Llevo, yo lo viví en la última, bueno, penúltima escuela en la que estuve. Eh, me pidieron, ¿no? Hace un diplomado, hazte esto, hazte talleres, todo. Yo diseñaba todo. Yo ejecutaba todo el plan de cómo se iba a hacer. Todo el diplomado lo diseñé yo. Todos los talleres los diseñé yo. ¿Y qué pasó? El director se quedó con ellos. El director comenzó a hacer su proyecto de A venderlos, ¿no? Y es algo que, pues, deja mucho que pensar, ¿no? Así de, ¡wow! ¿Cómo la gente puede llegar a ser así, no? ¿Cómo puede, pues, ser tan, tan animal, ¿no? <risa> Pero tan animal inevolucionado. Yo quiero que tú te lo cuestiones, ¿no? Que tú te preguntes, ¿es la forma correcta la que estamos viviendo? es... digo, véalo ahorita estoy viendo aquí un chufar de combi, ¿no? y digo, si ustedes son chufares de combi pues, a lo mejor lo entenderán o saldrán de este podcast pero estar con la misma ruta todo el día recibiendo cambio, haciendo esas operaciones ¿qué te deja de pensar? ¿qué te pone a pensar? ¿en dinero, en rutas, nada más? es un trabajo en el cual si un chimpancé bien adiestrado y digámoslo eh, entrenado adiestrado lo puede hacer no pudiera llegar a manejar no digo yo no sé por qué no se ha hecho no inclusive hasta igual hasta lo harían mejor eh, la educación no no dudo que los chimpancés <risa> lo hagan no en un futuro cuando evolucionen y nos alcancen no se ha demostrado que los animales luego muestran o sea, así que se ha demostrado que muestran. ¿eh? Inteligencia superior a la nuestra, ¿no? O sea, yo lo he visto aquí en mi país, aquí en México, la calle, los puentes peatonales. La gente se pasa por abajo y el perro callejero se pasa por el puente. O sea, el perro callejero es más inteligente que el ser humano. pero El ser humano está enajenado, está fuera de sí por todas estas pretensiones de ser mejor pero ser mejor qué significa tener dinero tener posesiones, tener poder tener el reconocimiento de la gente no reconocimiento social digo eso es lo que le parte la madre a la mayoría de los de las personas no infinidad de pacientes llegan aquí porque no son reconocidos por su familia porque ellos quieren hacer cosas que les agrada y en hacer esas cosas que les agrada ...pues quizás sus recursos no sean los de un ingeniero, un doctor, un abogado... ...pero les va a dar para vivir, para disfrutar... ...de esa que llamamos vida, ¿no? Pero las exigencias sociales, las exigencias familiares... ...los destrozan, ¿no? Los tienen por los suelos... ...y eso es algo totalmente inhumano, ¿no? Y queremos educar a las personas... ...queremos educar a nuestros hijos... ...para que sean burros, bueyes... Vacas con un poquito de inteligencia y pueden ejecutar tareas. Tareas que van a llevar a que este mundo se caiga y se siga pudriendo como está ahorita, ¿no? Y que siga generando violencia, que siga generando miseria. Una miseria humana, ¿no? Que justamente miseria, ¿no? Es mínimo, es algo, es poco. Hay una miseria humana inmensa en el planeta. Inclusive países de primer mundo se están comenzando a dar cuenta de eso, ¿no? Y están queriendo modificarlo. ¿Cuánto conectas tú con tu naturaleza, contigo mismo? ¿Cuánto te permites conocerte? ¿Cuánto te permites cuestionarte y cambiarlo? Ego, esto podría sonar una crítica a las labores... Pues ahora sí que de oficina, de... Bah, toda la... Ay, de momentos me desilusiono pues toda la el ambiente laboral no todo el ambiente de trabajo que pues es algo irracional yo se los he dicho mucho a personas no vivir es gratis y la naturaleza nos da lo que necesitamos obviamente necesitamos de intercambiar alimentos de crear ropas y todo pero yo considero que ha sido un exceso no ha sido un exceso en el cual si tú no puedes cumplir el trabajo, detrás de ti hay otro. Y hay otro que igual y lo hace por menos dinero que tú. Y va a ser muchísimo mejor animal que tú, ¿no? Y animal de carga. Porque si tú te cuestionas y tú tienes un poquito de inteligencia, te vas a apartar de esos empleos. Vas a decir, yo no quiero estar trabajando ocho horas al día por 800 pesos a la semana, ¿no? O sea, el salario mínimo es... Vaya. <ríe> es deplorable, ¿no? Y todavía encima, invertir ese salario mínimo en cosas que nos van a hacer daño y que son cosas que se han producido y que han llevado vidas en producirse, pues es algo absurdo, ¿no? Es un círculo vicioso totalmente absurdo. No le quiero dar más vueltas. El punto aquí es: cuando tú trabajas, ¿qué tipo de animal eres, no? Eres un ser humano que realmente hace uso de su conciencia, de esa capacidad. Somos el único animal capaz de percibirse a sí mismo, de ser consciente, o eres un animal de carga, que vive por la vida pastando y cargando cosas pesadas, cargando su trabajo. Yo lo escuché mucho de mi padre, ¿no? Yo me rompo el lomo trabajando. Pues yo roto con eso y puedo decir que no me rompo el lomo, ¿no? Al contrario. Me rompo la cabeza. <risa> me rompo las ideas de cómo puedo mejorar, cómo puedo cambiar, cómo puedo hacer mi trabajo más interesante para mí. Actualmente trabajo y no lo siento. No, no siento que sea trabajo. Y lo disfruto. He roto con eso y me ha costado... Bastante, ¿no? Me ha costado disputas familiares, me ha costado renunciar a empleos, me han ofrecido empleos jugosísimos y yo he dicho no, no lo quiero porque yo no quiero ser un animal de carga con un poquito de inteligencia que va a poder ejecutar tareas específicas, que pues lamentablemente otro animal no puede hacer, ¿no? Porque si lo pudiera hacer, enhorabuena, ¿no? Estaríamos desempleados nosotros y podríamos disfrutar de la vida, que justamente para eso están empleando los robots, ¿no? Para que hagan esas tareas. A la empresa no le conviene una persona que se enferme, una persona que, que piense. Se están empleando los robots, y véalo. ¿Pero qué va a hacer de la raza humana? Ya se está hablando ¿no? de las guerras de robots y humanos y todo eso. Pues no dista de estar muy lejano, ¿no? Ese futuro que tanto tememos de que el, la humanidad sea exterminada por robots, igual iba a ser, ¿no? <ríe> por nuestra incapacidad de pensar... Porque ahora un robot puede hacer operaciones que un humano no, puede hacer, puede resolver problemas matemáticos o problemas existenciales que el humano no, pero porque se ha programado al robot para que lo pueda hacer, pero el ser humano se ha abandonado y ha dejado de desarrollar esa parte y hoy en día es sobrepasado por robots, inclusive hasta por animales, ¿no? Qué vergüenza, qué... Bueno... Qué de humanidad, y es por eso que trato de aventar este podcast, ¿no? sé que a lo mejor no lo escuchaste, sé que a lo mejor no me explico, no lo comprendes, pero bueno, si llegaste al final de este podcast, cuestionatelo, tú qué haces por ti, qué haces por realmente vivir, no por sobrevivir, y sobrevivir como un animal de carga, nuevamente lo repito, ¿no? con una pizca de pensamiento, de razón. Bueno, nos vemos el siguiente... Ah, me escuchan, el siguiente podcast. Si me quieren ver, ahí está el YouTube. Ahí está Instagram. Si quieren saber un poco más de noticias, que no suelo subir muchas noticias, no suelo ser muy afín a las noticias. Ahí está el Twitter, o al desnudo. Y correos, hotmail.com. Donaciones, bienvenidas. Y bueno... Hasta la próxima.